0: Graça e a paz do Senhor, irmãos. Amém. Louvamos a Deus pelo privilégio de, mais uma vez aqui, como igreja do Senhor, reunidos, prestarmos a Ele o culto que lhe é devido. Devemos, então, cada vez mais sermos conscientes dessa uh, oportunidade única, desse privilégio singular, de invocarmos o Senhor em espírito, e em verdade, conforme a sua palavra, assim nos ensina. Que Deus abençoe a igreja igreja de Parquelândia, e possa ser exaltado na vida de cada santo, para a glória do seu nome. Amém. Convido-os a abrirem comigo suas bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós vamos dar continuidade à série de sermões nas parábolas do reino. Dessa feita, vamos ler do verso 24 ao verso 30, e logo em seguida nós iremos ler do verso 36 ao verso 43. Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 24. Diz-nos assim a palavra do Senhor, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Outra parábola lhes propôs dizendo o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu, o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Verso 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E, chegando-se a ele, os seus discípulos disseram, explica-nos a parábola do joio, do campo. E ele respondeu, que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou, é o diabo, a ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o filho do homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Oremos ao Senhor. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus eterno a ti invocamos. Cremos no poder do teu Espírito Santo e de fato tudo o que fizemos até agora só foi possível mediante o poder do Teu Espírito. Não diferente é, Senhor, a necessidade que temos ainda mais dEle, porque diante de nós temos a mente do Senhor revelada pelos Teus santos profetas e apóstolos. E quem somos nós, limitados e pecadores, para abarcarmos a grandeza do que aqui está diante de nós? Mas sabemos, ó Deus, que o Teu Espírito, como Tu prometeu, haveria de nos instruir e de nos ensinar todas as coisas. Mais uma vez estamos aos Teus pés, porque esta é a promessa do Senhor, de que todos seriam ensinados por Deus. Então ajuda-nos, Senhor, mais uma vez nessa noite, a sermos, de fato, discípulos no aprendizado, no amor ao que aprendemos e na vivência desse amor, interna gratidão por tão grande salvação. É assim que queremos, ó Deus, viver por amor no poder do teu Espírito. Ajuda a tua igreja que este amor que foi derramado abundantemente em nossos corações possa ser por nós exercitado. E andemos, ó Deus, com ternura, com amor e dedicação a ti, amando a Tua Palavra, a comunhão contigo, a comunhão com os santos, e tendo uma vida autêntica na particularidade do ser de cada um e nas relações legítimas estabelecidas pelo Senhor. Diante de nós, ó Deus, temos uma semana que se inicia, temos uma semana também, ó Deus, que passou, e sabemos que muitas coisas ficamos aquém do que deveríamos ser. E queremos nessa semana, por amor, por dedicação a Ti, vivermos para a glória do Senhor. Fortalece a Tua igreja, não deixa Satanás alcançar nenhuma vantagem sobre nós, que os nossos corações sejam confirmados em santidade e o Teu povo possa ser a cada dia conduzido em triunfo, em santificação, para todos chegarem diante de Ti, conforme também a Tua palavra tem nos prometido. Guarda a Tua igreja, Senhor e nos ajuda, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Magnifica, acima de tudo, o teu nome e a tua palavra, seja o teu filho exaltado, porque assim os santos são edificados e aqueles que ainda não te conhecem, convertidos pelo poder do Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Pai, mais uma vez, por amor de Jesus Cristo te oramos. Amém. Irmãos, em nosso primeiro sermão sobre as parábolas do reino, que foi de caráter introdutório, nós afirmamos no quarto ponto, considerando ah, alguns pontos que nos ajudariam a compreender a natureza dessas parábolas, que o reino de Deus se desenvolveria em um contexto misto. Ou seja, filhos de Deus e filhos do maligno. E quando nós chegamos na parábola do trigo e do joio, é exatamente aqui que nós encontramos essa tensão que será, tem sido e será perpetrada até a consumação do século. Isso nós já podemos observar na leitura simples da parábola, porque a mesma é simples, na sua apresentação e até mesmo na sua aplicação, na sua interpretação, que o Senhor faz da mesma. O fato de estarmos em um mundo de uma convivência, uma coexistência dos filhos de Deus e dos filhos do maligno é algo que nós jamais poderemos erradicar até a consumação do século. Por que, que isso é importante em nossa compreensão como cristãos. Essa realidade mista ela é importante porque nós temos a tendência de romantizarmos ah, o que o Evangelho apresenta de forma muito franca, ou seja, essa coexistência, essa convivência com aqueles que parecem, mas, de fato, não são filhos do reino. Então, ah, a própria parábola do semeador, que vem antes aqui, ela nos ajuda como contexto, um contexto perfeito para que possamos entender a parábola do trigo e do joio. Ou seja, nós, quando caminhamos pela parábola do semeador, vimos reações à palavra que pareciam até mesmo reações definitivas de aceitação, de assentimento, e de concordância com o evangelho pregado pelo Senhor, sendo ele próprio o semeador e a semente, a palavra do reino. Essa realidade de corações que abraçam com alegria, de corações divididos, né? de corações que, embora de indiferentes, ouvem a palavra, porque, embora o coração, que é comparado com a semente que cai à beira do caminho, ele... Satanás tem acesso e arrebate a semente, de todas essas ações, nós podemos observar que Jesus fala que ouvem a palavra, de fato, prestam alguma atenção e têm algum relacionamento com o Evangelho. Então, não é por acaso que o evangelista Mateus organiza o material da forma que temos diante de nós. Ou seja, uma vez que ele conclui destacando que a boa terra produz a 30, a 60, a 100 por 1, de fato, a 100, a 60, a 30 por 1, ele vai nos apresentar que essa realidade só será vamos dizer, eficaz na vida dos eleitos. Porque muitos vão ver, vão ouvir, não vão entender, vão estar muito próximos à realidade do reino, mas, de fato, não serão partícipes do mesmo. Porque os seus corações não são transformados pelo Evangelho. Mas, de maneira nenhuma, o que o Senhor quer que nós venhamos a pensar é que, pela razão da eficácia do Evangelho ser notória ser perceptível, nós não teremos, vamos dizer assim, a, a possibilidade, e isso é muito é, real, de estarmos convivendo com aqueles que não foram, de fato, transformados pelo Evangelho. Embora nós começemos a perceber, na interpretação do Senhor, que Ele destaca logo a princípio que o campo é o mundo, nós sabemos que a igreja está no mundo. E dentro do contexto da própria igreja, sendo ela uma manifestação visível do reino de Deus, nós jamais poderemos erradicar, expurgar a realidade da convivência, da coexistência dessas duas plantas, vamos assim colocar, dessas duas ervas, o trigo e o joio. Destaquemos, então, a princípio, como o Senhor mesmo faz, quando ele interpreta a parábola, a partir do verso 36, um contraste bem evidente e inevitável. O versículo 36, você pode observar, do capítulo 13, quando os discípulos pedem ao Senhor que lhes explique a parábola, o Senhor vai rapidamente, de forma muito, vamos dizer, didática, dizendo o que é, o que é cada coisa. Então, Ele destaca o que semeia a boa semente ao filho do homem, Ele destaca o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno, o inimigo que semeou é o diabo. Enfim, perceba que nós temos aqui Colocado pelo Senhor, essa realidade, nós temos uma ação do filho do homem, nós temos uma ação do diabo, nós temos uma boa semente, embora não seja mencionado, mas claro, em contraparte, nós temos a má semente, interpretado pelo Senhor como filhos do reino e também filhos do maligno, trigo, joio, até mesmo na consumação observamos aqueles que são guardados no celeiro e aqueles que são queimados na fornalha ardente. Todos esses termos utilizados pelo Senhor são termos de caráter antagônico. E Destaca para nós esse contraste que é muito evidente e que o Senhor quer colocar diante dos nossos olhos. É muito interessante isso, irmãos, e necessário para a compreensão do reino de Deus, porque o que se espera normalmente é que o rei, ou seja, o dono do reino, Uh, não admita oposição. Se os irmãos observarem, mesmo no registro bíblico, quando Davi está resignando seu cargo já está é, entrado em dias e prestes a, a partir, ele chama Salomão e ele diz quais adversários Salomão deveria ter o cuidado, quais erradicar, a quem ele deveria vingar, qual sangue ele deveria derramar. Isso era uma prática de que em uma dinastia existisse a preocupação da erradicação de qualquer oposição incipiente àquela dinastia. Então, não é isso que nós observamos aqui. O Senhor não está preocupado com a oposição, nem está temeroso ou até mesmo inquieto com a presença de inimigos, com a presença da oposição do seu reino, de fato, no seu reino. E isso é algo muito importante para nós compreendermos no que concerne ao reino de Deus. Ninguém quer ter perto de si um adversário, ninguém quer ter perto de si uma oposição aberta, franca, ou mesmo de caráter velado, mas minando ou tentando minar a realidade do reino. Porque a coexistência do joio com o trigo inevitavelmente traz, sim, vamos dizer, a, 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 o desperdício, se podemos colocar, ou o absorver de nutrientes que poderiam estar sendo gastos com o trigo, mas que estão sendo absorvidos pelo joelho. Mas isso, de maneira nenhuma, faz com que o Senhor... Tenha, vamos dizer, um rompante ou uma impaciência com essa realidade, mas ele estabelece que essa tensão, esse contraste inevitável, ele será perpetrado até a consumação do século. Esse contraste é mantido, porém, mas não sem uma promessa, vamos dizer, contrastante conclusiva, ou seja, que na consumação do século, essa tensão findará e o joio lançado no fogo, em contraparte o trigo, os justos resplandecerão no reino de seu pai. Salmo 1, abro comigo a escritura, ah, isso é algo que é, é, o Senhor não está falando dissociado ah, da revelação precedente. Não é? ah, o Novo Testamento jamais ele trabalha assim, claro, há uma em uma intensificação da revelação. Porém, claro, nós observamos a linguagem dessa parábola em muitos textos do Antigo Testamento. Veja, o Salmo I destaca essa tensão. E se nós formos observar o bem-aventurado, claro, aquele que perfeitamente anda de acordo com a vontade de Deus, é o filho do homem. Mas nós vemos aqui que aqueles que amam o filho do homem, como diz o Salmo 2, que beijam o filho, eles irão viver em um contraste, em uma tensão. O texto diz exatamente isso. Veja o versículo 4. Quando ele contrasta com o justo. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Versículo 5, por isso o perverso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Ou seja, nós temos uma permanência inevitável até a consumação dos séculos. Porém, tudo isso é determinado pelo Senhor e designado para aquilo que Ele apontou. Ou seja, para que no final o contraste seja manifestado plenamente, os justos entrem na vida eterna e os ímpios padeçam condenação. Livro do profeta Malaquias, abre comigo também a escritura, o último livro, vizinho a Mateus, é muito claro isso para nós. O texto vai dizer, mais uma vez, Malaquias, capítulo de número 3, veja só. O texto diz assim, versículo de número 18, Então vereis, outra vez, a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Okay? Isso é algo que o Senhor quer que os discípulos entendam da natureza do reino. Essa coexistência, esse contraste inevitável que será, por fim, erradicado, porém, unicamente na consumação dos séculos. O Senhor, então, apresenta para nós, e isso a gente pode observado o texto, que esse contraste traz uma tensão, e uma tensão que é de Veras antiga. O texto nos diz, em Mateus capítulo 13, que o Senhor ele semeou boa semente, e os homens dormiam, e veio o inimigo dele. Esse enredo, irmãos, não se inicia apenas nos dias de Jesus. Isso é importante nós considerarmos. Creio que nós temos diante de nós aqui uma parábola que abrange toda a extensão do reino no que concerne ao seu tempo sobre a terra, vamos assim dizer. Ou seja, desde o princípio até a consumação do século. Eu não sei se os irmãos conseguem perceber aqui uma linguagem que nos remete até mesmo para o começo de tudo. O Senhor cria todas as coisas... Ele coloca boa semente no mundo, ele cria o homem de acordo com a sua vontade, mas nós vemos o inimigo adentrando ali e semeando exatamente os filhos que lhe pertencem. Isso é bem interessante. Ou seja, essa realidade da presença e da atenção ela é antiga. Desde o princípio. Nós observamos até mesmo quando falamos ah, no sermão introdutório que a relação de Caim e Abel estabeleceu um protótipo da realidade que se estabeleceria, ou seja, de que sempre teríamos atenção entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Isso está estabelecido na, na promessa que o Senhor faz ali em Gênesis 3,15, da semente da mulher e da descendência da serpente. Ou seja, a, a presença, a ação do maligno em semear aqueles que lhe pertencem é algo que não tem princípio apenas nos dias do Senhor. De fato, em toda a trajetória do povo de Deus, existiu uma tensão, e foi isso que a Escritura narrou para nós, uma tensão constante, uma tensão realmente que sempre causou muito mal-estar e dificuldade para o desenvolvimento do povo de Deus. O livro do profeta Daniel capítulo 2, ele nos traz também a promessa e, claro, aquilo que já era um fato ou seja, o reino ele era vivido em sombra vamos dizer assim nós chamamos até mesmo a teocracia o domínio de Deus sobre Israel uh, havia a promessa da chegada dele com a vinda do Messias e de fato, João Batista prega arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus Jesus em Mateus capítulo 4 também diz, o tempo está cumprido arrependei-vos, o reino de Deus é chegado até vós e nós vemos isso nessa realidade tanto no Antigo Testamento em promessa como em, vamos dizer, consumação na manifestação da glória do Filho de Deus. livro do profeta Daniel, capítulo 2, ele vai dizer para nós no verso 44, não é? veja, mas nos dias destes reis, o Deus dos céus, aquele de, exatamente interpretando o sonho não é? de Nabucodonosor, uh, suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Ou seja, o grande Deus, diz o profeta, fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então, percebi, será algo muito impregnado na cultura, no ensinamento, na realidade profética dos dias de Daniel, e até mesmo antes, o reino de Deus, o domínio de Deus, o desejo de que a vontade de Deus prevalecesse sobre toda a terra. Israel é separado, é ensinado, e, de fato, vive sob o domínio de Yahvé, numa teocracia, ou seja, num governo, no reinado de Deus Todo-Poderoso. Porém, haveria de vir o tempo em que os reinos deste mundo seriam destruídos e o reino de Deus implementado com poder e grande glória. O grande problema para os discípulos e de fato para nós compreendermos é que esse reino se manifesta mas ainda não numa esfera visível. Ela domina os nossos corações, ela rege a nossa vida ou seja, essa esfera do Senhor esse domínio do Senhor, mas nós vivemos em uma tensão antiga ainda com aqueles que não estão de acordo com a vontade deste rei. E isso é algo que nós temos que compreender para melhor vivermos como cristãos nessa realidade ainda não consumada, o que muitas vezes é chamado de já e ainda não. Mateus capítulo 13, volto comigo lá, nós temos uma solução proposta. Essa solução ela é apresentada pelos servos do dono não é? da casa, de fato, pelos servos do Senhor. Veja só. O texto diz assim para nós, versículo de número 28, os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Irmãos, à primeira vista, nós criticamos essa atitude, né? de fato o Senhor vai dizer um enfático, não. Porém, Existe um quê de legitimidade aqui. A reação dos servos do dono da casa é exatamente uma reação justa. Ou seja, o campo é o seu campo. O texto diz isso. O texto diz exatamente isso no versículo de número 24. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. O campo é exatamente... Daquele homem. Aquele homem, Cristo diz, é o próprio filho do homem. E o campo é o mundo. Ou seja, os discípulos dizem, o mundo é teu. Por que então esse joio permanece aqui? Por que então consentir com a permanência desses homens, exatamente dessas pessoas que não vivem de acordo com a tua lei? Queres, pois, que vamos e arranquemos o joio? Isso faz sentido. A resposta do Senhor é não. Mas o contexto aqui é que os discípulos percebem uma usurpação aberta. Nós temos aqui, quem sabe, a primeira menção embrionária, né, se nós formos remeter para a realidade do Éden, ao MST né, em seu idealizador, ou seja, o diabo de se apropriar de uma propriedade que não lhe pertence. Então, se você quer dizer, onde é que começou essa ideia de tomar a terra dos outros? Começou com o diabo. Isso é coisa do diabo. O diabo, então, se adentra no campo que pertence a Deus, pertence a Cristo, é o mundo, e ele, então, semeia uma semente ali que não é exatamente direito dele de fazer isso. Então, a reação dos filhos do reino, de fato, dos servos aqui, do dono da casa, é uma reação, podemos dizer, legítima. Todos nós, quando vemos qualquer propriedade privada sendo invadida, isso nos traz indignação, seja sua ou de outra. Isso exatamente está dentro do princípio do oitavo mandamento que diz, não furtarás. E, claro, quando a Escritura coloca não furtar, isso denota a realidade da propriedade privada. Irmãos, os santos, eles devem almejar uma terra totalmente pertencente ao Senhor. Isso é um fato. Quem de nós não quer viver no mundo onde habita justiça? Pedro diz isso. Nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita o quê? Justiça. Onde não exista mais desobediência à palavra de Deus, onde os injustos não perturbem mais, onde os ímpios não tenham o um monopólio das muitas coisas que eles têm hoje. Salmo 24, é um salmo conhecido, diz exatamente isso para nós. Veja, Salmo 24, verso 1 ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e o que, os que nele habitam. O campo é do Senhor. A terra é do Senhor, o mundo é do Senhor. Então a reação dos discípulos, aqui, colocando os discípulos, filhos do reino, enfim, não é uma reação ilegítima. É a reação que se espera. Fizeram isso, Senhor? Não pode? Salmo 125 tem também uma... uma um versículo importante, quando é isso, que sempre me trouxe consolo dentro dessa realidade. Quando nós entregamos nos cânticos de homagem, né? veja o Salmo 125, versículo 3, diz assim, o cetro dos ímpios, ou seja, o domínio dos ímpios, a figura de cetro, a figura de, de regência, de reinado, o reinado dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Ou seja, tudo aquilo que os ímpios regem e governam É de forma usurpadora A regência deles, o domínio deles não é legítimo Usar a, a saúde que eles têm Usar o oxigênio que esse mundo tem As reservas que esse mundo tem O dinheiro que existe nesse mundo Para a impiedade, para se fomentar Uma rebelião aberta contra o Senhor Isso é usurpação então eu não vejo de forma nenhuma a reação dos discípulos como algo, vamos dizer assim, precipitado. O Senhor não os reprova, que é isso, que é absurdo, não. O Senhor vai trazer uma palavra aqui de prudência, de saber que isso não compete a eles fazer, mas a reação, a indignação, isso é legítimo. A sorte pertence aos justos e isso nos inquieta ao ponto de que o salmista diz que Deus há de quebrar o cetro dos ímpios para que o justo não tente com as suas próprias mãos reverter este quadro de injustiça. Uma passividade total não se justifica. De fato, o mestre nos ensinou a orar venha o teu reino. Isso está logo antes de Mateus capítulo 13, ali em Mateus capítulo 6. E é claro, há sim uma precedência do trigo plantado pelo Senhor. Veja Mateus 13 como é interessante. O texto diz, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Quando Deus criou um o mundo, quando Deus coloca Adão e Eva ali, no fim do sexto dia, diz, e Deus viu tudo quanto tinha feito, e eis que tudo era o quê? Muito bom. Há uma precedência do trigo plantado pelo Senhor. O texto diz que enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo. Essa ação do maligno, essa ação dos filhos do maligno, é uma ação totalmente absurda, contrária à vontade de Deus. No sentido de que ainda é uma usurpação. É se valer, vamos dizer assim, dos víveres, se valer dos recursos do próprio Deus para lutar contra o próprio Deus. É isso que o diabo faz, exatamente aqueles que seguem a sua vontade. Por essa razão, irmãos, existe a promessa de que nós herdaremos a terra. Salmo 37, veja só a Escritura, diz assim para nós, veja. Salmo 37, nós vamos voltar a esse salmo mais uma vez depois, mas é interessante isso aqui. Texto muito utilizado pelo contexto do pseudo-cristianismo, né, que os testemunhas de Jeová ensinam, mas o fato de que a terra será herdada pelos santos, isso é um fato não é por conta de que eles ensinam isso, de que haverá uma nova terra, que, que nós não haveremos de crer nisso. O texto diz isso para nós. Versículo 9, veja o que está escrito, Salmo 37, porque os malfeitores serão exterminados. Está escrito o joio, poderíamos colocar aqui, será exterminado. Mas os que esperam no Senhor, o que é que está escrito? Possuirão o que? A terra mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Por quê? Porque eles serão ali colhidos e atados em feixes e lançados na fornalha. Procurarás o seu lugar e não acharás. Versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz, porque a terra pertence ao Senhor e ela a deu aos filhos dos homens, conforme está escrito no Salmo de número 8. É por isso que Mateus, capítulo 5, não é? aí você pode dizer, mas, pastor, isso é uma promessa do Antigo Testamento, talvez apontando para o céu, algumas pessoas tentam espiritualizar o fato. Mateus 5, versículo 5, uma das bem-aventuranças, o Senhor Jesus nos diz, bem-aventurados os mãos, porque herdarão a terra. Irmãos, é claro que o fato... Dessa indignação e o desejo de justiça não se dá nem pela força, nem pela violência. Nós não estamos aqui conclamando a igreja para sair agora e tomar na chave do carro do povo, dizendo: Esse carro me pertence, não faça isso não. Né? Ou chegar na casa de alguém: essa, essa casa é minha, essa propriedade é minha, nós não estamos fazendo isso. Isso é acordo do MST. Mas enfim, uh, porém, devemos desejar ardentemente uma transformação. E não devemos jamais nos acomodar com o status quo, ou seja, com essa realidade que aí está. A injustiça, essa realidade usurpadora, essa presença do mal, da imoralidade, das leis que são criadas hoje para benefício da instituição e da legalização do pecado. Nós não podemos nos calar diante disso e estarmos como cordeiros diante de uma sociedade que usurpa o mundo que pertence ao Senhor. Nós, a igreja, somos a voz profética. Anunciamos a palavra e não devemos arredondar as arestas da doutrina, como dizem Espúgio, para não sermos incomodados pelo mundo de maneira nenhuma. A verdade do Evangelho tem que ecoar e doer nos ouvidos daqueles que não se sujeitam à vontade de Deus, porque o mundo pertence ao Senhor, a terra que Ele criou, e nós não podemos, de forma nenhuma, ficarmos amedrontados diante dessa realidade, porque virá o dia em que o cetro do ímpio será quebrado, e nós devemos continuar proclamando a palavra de Deus para que, de forma nenhuma, as trevas prevaleçam sobre esse mundo. Jamais devemos usar essa parábola para justificar a permanência aberta ou o crescimento vertiginoso do joio no meio dos santos. É outra coisa também que ah, é mal compreendida na parábola. Ou seja, as pessoas dizem, não, está aí, o Senhor diz, deixa o joio. Não mexe com o joio, deixa o joio quieto. Se assim fosse, o que fazer com as passagens que claramente ensinam a disciplina eclesiástica? Evangelho de Mateus, capítulo 16, Jesus ensina isso. Evangelho de Mateus, capítulo 18, está ali também a realidade da igreja. 1 Coríntios, capítulo 5, Paulo manda que se expulse o irmão imoral. Nós não podemos usar a realidade da parábola do joio para exatamente uh, não termos uma realidade que dis venha a distinguir a igreja do mundo. Mateus, capítulo 13, veja só, versículo número 26, Está escrito, e quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o um joio. Ou seja, há sim um nível de distinção perceptível. Há sim. Nós não podemos erradicar o mal do mundo. Mas a igreja ela é a comunidade daqueles que professam a fé em Cristo e devem andar de acordo com a fé professada. De maneira nenhuma, nós podemos pensar nessa realidade da esfera visível do reino, que é a igreja, ela se coadunar ou, de fato, relaxar ao ponto de que não haja mais o cetro de Cristo mediante a disciplina eclesiástica. Nós não estamos aqui advogando, eu me lembro, não, é? não sei se alguém nos visita dessa realidade... Certa-feita, eu estava dando aula e alguém falou assim: não, eu falando da, do, da questão incoerente do nome da igreja, 100% trigo. Uma igreja 100% trigo é difícil, né? Dizer que todo mundo na igreja é crente é uma realidade complicada. Porém, o fato de almejarmos que cada vez mais a comunidade dos fiéis seja fundamentada na obediência à palavra, isso sim é algo que nós devemos buscar. Embora a igreja esteja no mundo, ou seja, no campo, ela não pode existir sem se distinguir do mundo. De fato, a disciplina eclesiástica é um instrumento de manutenção da distinção da igreja do mundo. É por isso que os reformadores, eles, com o passar do tempo, né, eles colocaram a disciplina eclesiástica como uma das marcas da igreja verdadeira. Por quê? Porque a igreja é o reino de Cristo. No sentido de que Dessa manifestação do reino de Deus. Ah, e nós não podemos de forma nenhuma, como diz o apóstolo Paulo, permitir que a realidade do joio cresça de forma vertiginosa e não haja mais nenhuma distinção entre os que servem a Deus e os que não servem. Qual a solução divina? Volto para Mateus 13 comigo. Ele diz assim, veja, versículo de número 29, o Senhor fala, não, ele vai dizer, porque ao separar, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Em primeiro lugar, não é esta a sua vontade, certo? Ou seja, de que o homem tem o poder de erradicar o mal do mundo. Não. Se assim o fosse, ele já o teria feito desde o princípio. Ou não? Não poderia Deus ali já ter erradicado o pecado no princípio do mundo? Poderia. Já vi muitas, vezes, muitas pessoas dizerem, por que, que o mundo, Deus não findou logo o pecado ali, Deus não deu um basta ali, ou não destruiu o pecado ali, ou providenciou uma solução? Porque ele não quis. Se ele assim o quisesse, ele teria feito. Antes, de forma surpreendente, ele assinalou Caim para o preservar. Não é isso? Quando Caim é banido, então ele diz: qualquer pessoa que me encontrar vai me matar. Ele colocou um sinal em Caim para que Caim fosse preservado. O que é isso? Graça? Propósito? Claro que são as duas coisas. A graça comum de Deus, a paciência de Deus, a longanimidade de Deus, mesmo para com aqueles que não lhe obedecem a palavra. O propósito de Deus. Ou seja, por mais que nós não venhamos a compreender a realidade dos ímpios, a realidade do joio, e até mesmo no contexto da igreja, quando não é possível se discernir plenamente ela tem o objetivo ser utilizado por Deus para manifestar a sua paciência e a, claro, transformação dos filhos de Deus nessa paciência também. Por mais dedicados, irmãos, que nós venhamos a ser, nós podemos nos equivocar. É aqui que entra o juízo precipitado. Mateus, capítulo 7, volta comigo, veja. O texto diz assim para nós. O texto diz, não julgueis para que não sejais julgados. E aí, deixa aberto esse texto, vamos ler ainda mais alguma coisa. Algumas pessoas vão dizer, não se pode julgar ninguém. Mas espera aí. No versículo 6, Jesus fala, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. Como posso eu classificar um cão e um porco sem julgar exatamente quem são essas pessoas? Isso está dentro do contexto de análise, de percepção. É dado isso à igreja. O discernimento. O apóstolo Paulo diz isso, que nós devemos nos examinar a nós mesmos. E que a igreja de Deus, ela deve sim ter o critério para não dar as coisas santas de Deus aos cães, nem exatamente as vossas pérolas aos porcos, como nos apresenta aqui a palavra do Senhor. Há uma vivência inevitável com o joio. Isso dentro dos propósitos divinos. E que, muitas vezes, nós vamos precisar aplicar exatamente a disciplina quando se torna evidente a realidade da natureza, do porco ou do cão, ou seja, de vidas não transformadas, afirmando e professando a fé em Cristo. Mas, em dados momentos, nós teremos a dificuldade nesse discernimento. 1 Coríntios capítulo 5, Paulo vai dizer algo que eu creio que melhor do que o que eu estou aqui afirmando, Paulo coloca de forma perfeita, claro. Ele vai dizer exatamente o seguinte, veja, 1 Coríntios 5, versículo 9, o apóstolo vai dizer, já em carta, 1 Coríntios 5, 9, vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Certo? Agora veja o que Paulo diz. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo. Ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras. Pois, neste caso, teria de sair do mundo. Se você não se relacionar com nenhum ímpio, você teria que ser um extraterrestre. Não tem como você e comprar alguma coisa, ou vender alguma coisa, ou andar pelas ruas, e não cruzar, não falar, não se relacionar com pessoas que são impuras, uh, avarentos, roubadores, idosos, e assim por diante. Mas veja o equilíbrio que Paulo traz dessa realidade. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, olha a distinção, foi impuro, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda com mais. Então, vemos aqui essa, essa realidade do joio, vamos dizer, né, portas fora da igreja, e a realidade desse joio identificável, portas adentro da igreja, de alguém que dizendo sim, irmão. Veja o versículo 12, Paulo fala, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois de entre vós o malfeitor. É por isso que eu falei, no ponto anterior, que a solução proposta pelos discípulos, ali pelos filhos do reino, não é de toda equivocada. Queres, Senhor, que tiremos e tudo? Havia uma precipitação, havia necessidade de instrução E é isso que a verdade apostólica nos traz, de forma mais madura com os apóstolos aqui, comissionados pelo Senhor. Isso aqui é perfeito. Na nossa relação com o joio, portas afora, e quando ele adentrar o joio e pousar de religioso, portas adentro. Jesus fala, deixai-os crescer juntos. Até, ele diz, é a longanimidade, irmãos. O cuidado para com os filhos do reino. O que Jesus está preocupado, veja em Mateus capítulo 13, ele vai dizer para nós, no versículo de número 29. Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. A preocupação, se podemos assim colocar, do Senhor, é por causa dos eleitos. Daí, sim, claro, o critério, o cuidado, a ternura. É por isso que Jesus, quando preceitua a realidade da disciplina, ele estabelece passos a dados: a persuasão, a busca do arrependimento, a confrontação, para que exatamente não aconteça de se arrancar o trigo junto com o joio. Mas, de forma nenhuma, a parábola, a solução divina, consiste em deixar as coisas à deriva. Não. Há uma solução criteriosa, estabelecida pela instrumentalidade que o Senhor deixou para a igreja, as chaves do reino, que ligam e desligam aqueles que afirmam estar no reino ou aqueles que, de fato, não estão pelo seu procedimento contrário à palavra. Mateus 13, então, o Senhor vai mostrar para nós ainda. A solução, então, ela é pertinente, veja só, aos anjos. O texto diz, Mateus 13, versículo de número... 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos. Essa é uma tarefa angelical. Interessante, né? é? Ah, os anjos eles têm um papel muito interessante na relação com a igreja. Hebreus 1,14 diz que eles são espíritos ministradores a serviço dos que hão de herdar a salvação. Eles se regozijam com o arrependimento do pecador. Jesus fala que há júbilo no céu, da parte dos anjos, por um pecador que se arrepende. Mas esses anjos que se alegram pelo arrependimento, eles serão instrumentos da ira sobre os impenitentes. Então, no grande dia em que se manifestar o Filho do Homem, o texto diz, veja no versículo 41, mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Ajuntarão do seu reino. Percebam aqui. Geralmente nós pensamos que o poderoso é o que exerce de imediato o seu poder. O poderoso é o que pacientemente, poderosamente, espera a hora certa para julgar a iniquidade. O texto, então, diz para nós que os justos resplandecerão como o sol. Isso está escrito exatamente no versículo, veja só, Versículo de número 30 fala do meu celeiro, e no versículo 43 o Senhor fala: "Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai". Toda a dúvida será dissipada. Interessante isso, né? O, o, os justos serão ah, claros como o sol. Não haverá dúvida quanto à identidade daqueles que de fato pertencem ao Senhor. Ninguém jamais ficará em suspense ah, por conta Será ou não será o que hoje é velado, a Escritura diz, será como o próprio sol. E isso, mais uma vez, é uma linguagem veterotestamentária. Salmo 37, volta comigo de novo, veja. Salmo 37. E esse salmo, nós lemos já ele do verso 9 a 11, enquanto os irmãos abrem, ele é um salmo exatamente que trata dessa realidade dos malfeitores sobre a terra e do sofrimento que o justo tem ao contemplar vamos dizer, esse aparente prevalecer do ímpio. Não é? Essa usurpação no campo que é o mundo do Senhor. Veja o que diz o Salmo 37, a partir do verso 1. Não te indignes por causa dos malfeitores. Veja só. Nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade. Pois eles dentro em breve, olha a linguagem como ela reporta demais o que está em Mateus 13. Definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Também está no Salmo primeiro. Confia no Senhor, faz o bem, habita na terra, veja, a terra do Senhor, e alimenta-te da verdade, diferentemente do ímpio que só habita na terra e se alimenta apenas da realidade do seu ventre. Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, veja o versículo 6, fará sobressair a tua justiça como o quê? Como o sol ao meio-dia. E fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Então, veja a beleza do que está ali em Mateus capítulo 13. Os justos resplandecerão como o o sol, os filhos do reino, então, irão estar como monumentos da glória de Deus, como exatamente monumentos da justiça divina, e jamais o ímpio irá prevalecer ou continuar dominando sobre a esfera deste mundo. Irmãos, a parábola do joio, chamada do joio, eu gosto de chamar a parábola do trigo, né? porque, de fato, o que há de permanecer é o trigo e não o joio como nós afirmamos aqui é inevitável esse contraste e essa tensão é inevitável isso é algo que o Senhor coloca de forma bem evidente para nós o fato da palavra ser semeada o fato do evangelho ser atraente de muitas maneiras ele é atraente para muitas pessoas mas nem todas as pessoas de fato são transformadas pelo Evangelho. Ouvir a palavra, se alegrar com a palavra, como diz a Escritura, temporariamente, ter um coração dividido, isso é algo que, lamentavelmente, acontece com muita frequência. Quantas e quantas pessoas nós já conhecemos, que já afirmaram crer em Cristo, isso nem mesmo aqueles que são tidos como expoentes da fé cristã estão distantes dessa realidade. Muitos abraçam a verdade, muitos se regozijam com o tempo com ela, mas, de fato, não permanecem. É inevitável esse contraste, é inevitável essa tensão. O mistério... Do reino dos céus Ele permite é Essa a realidade do reino A coexistência de ambos Justos e injustos Certo? Justos e injustos Que alguém permaneça na igreja a vida toda Sendo injusto É possível Às vezes essa pessoa tem até um comportamento exemplar A moral e a ética do evangelho É tão atraente para essa pessoa Que ela está acima de qualquer censura até mesmo da censura eclesiástica. Isso é algo misterioso para a realidade do reino. Por isso que a, o que nós devemos ter o cuidado é que jamais nós íamos nos acomodar na incerteza de quem nós somos. Isso não pode ser algo que eu tenho que ter em suspensão. Ou seja, será que eu sou? Será que eu não sou? Não. O poder do Evangelho, a ação do Evangelho, é uma questão de natureza transformada. Isso é importante. Trigo não vira joio. E joio não vira trigo. Jamais. Isso não acontece. Eu posso até, por um dado tempo, como isso foi uma realidade com todos nós, ter um comportamento assim. Mas a natureza dada por Deus, ela é a natureza divina. Ou seja, o Senhor nos amou com eterno amor. O profeta Isaías é interessante que ele não diz assim todos nós andávamos desgarrados como bodes. Ele não diz isso. Ele diz todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Mesmo quando você estava lá no mundo, você já era a ovelha dele. Ele foi lhe buscar. Isso é a parábola das 100 ovelhas. Ele deixa os 99 justos e vai buscar aquela ovelha que se desgarrou. E é um contexto de pecadores que se arrependem. Acho que eu citou. até, a gente conversando um pouco aqui antes, esse texto. Apocalipse diz isso. Continue o justo na prática da justiça. E o injusto na prática da injustiça. Continue o santo a se purificar e o imundo continue a se revolver na sua imundice. Pedro vai dizer isso na sua segunda epístola. A porca lavada voltou para o espojadouro. O cão voltou ao seu vômito. O que nós não podemos, de forma nenhuma, é termos impasse ou dúvidas quanto a essa realidade. Ou seja, devemos urgir para que venhamos ter essa natureza, porque quando vem o fruto, diz Mateus capítulo 13, versículo 26, a erva cresceu e produziu fruto, e pelos seus frutos, diz o Senhor, o que? Os conhecereis, está lá em Mateus capítulo 7. Pelos seus frutos, os conhecereis. Não devemos jamais também, irmãos, consentir com a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Essa indignação dos discípulos aqui, dos servos, do dono da casa, ela é legítima. Que é isso, Senhor? É o teu campo. Tu não plantou, não foi boa semente? Foi. E o que esse joio está fazendo aqui no meio? Foi o inimigo que fez isso, foi o diabo. Quer que a gente arranque? Tem que haver, sim, em nós. Não é ser justiceiro, mas a indignação pela realidade da não conformação com a palavra de Deus, isso não ser algo que nós vamos dizer, deixa para lá, eu vou me envolver nisso, não quero problema com isso. Não! O que o Senhor quer é que eles tenham cuidado para não arrancar junto o trigo. deixa ali! Mas não com a realidade exatamente de ignorar essa usurpação e de não lamentar de sofrer por ela e no contexto de igreja ter isso como algo justificador da não coerência com os mandamentos do Senhor. O dia virá, irmãos, quando o Senhor enviará os seus anjos e a divisão se tornará manifesta, pois ela é necessária. Ela é necessária. Enquanto que estivermos do lado de cada eternidade, nós iremos enfrentar essa realidade mista, essa tensão, esse contraste. Mas nós almejamos o dia em que, de fato, os justos brilharão no reino de seu Pai. A nossa súplica, a nossa oração e o nosso empenho deve ser para cada vez mais, como filhos do reino, como trigos, como exatamente árvores diletas do Senhor plantadas em sua casa, venhamos a frutificar para a glória do seu nome e assim seja ele sempre exaltado. Amém, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado. Mais uma vez nós só podemos te agradecer por tua palavra, apesar de que nós somos... Ajuda-nos, ó Pai, para que possamos caminhar em justiça, em retidão para a glória do Teu nome. Abençoa a Tua igreja. Não deixe jamais que a mesma venha a perder a sua distinção. Pelo contrário, a igreja não pode se tornar como o um mundo. Nos ajuda para que venhamos ser e viver cada vez mais conforme a Tua vontade. Abençoa o Teu povo resgata vidas para a tua glória e assim seja o teu nome magnificado venha o teu reino, Pai em nome de Jesus te oramos amém